0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。赤壁之战，正当诸葛亮辅佐刘备实施夺取荆州计划时，形势发生了急剧的变化。建安十三年，也就是公元208年7月。曹操亲率二十万大军杀奔荆州而来。八月，刘表被惊吓得病死。刘表的次子刘琮背着刘备暗中投降曹操。刘备得知曹操南下，已措手不及，在向南逃跑的过程中又被曹操打败，只好退到夏口（今天的湖北武昌），与刘表的长子刘琦兵合一处。在曹操南下之前，孙权就移军才桑，也就是今天的江西九江市西南，亲率三万兵马，准备抢先发动争夺荆州的战役。孙权是孙策的弟弟。建安五年，孙策死后，孙权依靠张昭、周瑜、鲁肃等人招贤纳士，励精图治，占有江东六郡，力量越来越强大。这时候。孙权听说刘表病死，荆州形势发生变化，忙找来鲁肃商讨对策。鲁肃对孙权说：“荆州内部矛盾重重，刘表一死，他的两个儿子刘琦、刘宗一向不和，军中诸将分为两派，各自拥护一方。刘备是当今英雄，与曹操势不两立，现寄居荆州。”而又不被刘表所重用，若刘备能和荆州同心协力，就应当支持他，与他结为盟好；如果他不能与荆州同心协力，就应当相机行事，另外想办法。请让我出使荆州，以吊丧为名，劝说刘备安抚刘表旧部，同心协力，共同对付曹操。如不速往，恐怕会被曹操抢在前面。孙权采纳了鲁肃的建议，立即派他前往荆州。鲁肃刚到夏口，就听说曹操已率军南下江陵。当他赶到南郡时，刘备在当阳长坂被曹操打败。鲁肃亲赴前线，在长坂与刘备相会，就劝刘备与东吴联合，共拒曹操。诸葛亮也请求刘备，让他出使江东，说服孙权，共同抵抗曹操。于是，诸葛亮和鲁肃一起来到了柴桑。曹操占领江陵以后，给孙权下了战书，说他要亲率八十万大军在江东与孙权决一雌雄。这一咄咄逼人的最后通牒，实际上是告诉孙权：除了投降，别无出路。孙权将挑战书展示给大臣看时，江东的群臣被曹操的声势所震慑。以长史张昭为首的文臣认为，曹操打着天子的旗号，兵强马壮，又有荆州水军相助，声势浩大，锐气正盛，不可抵挡，力主投降。一时主和之声笼罩着柴桑的行营，弄得孙权也六神无主，不知如何是好。在这关系着东吴生死存亡的关键时刻，鲁肃力排众议，挺身而出。他借孙权外出更衣之机，追到屋檐下。孙权知道鲁肃的意图，便握着他的手说：“子敬，还有什么话要说吗？”于是，鲁肃从孙权个人利害关系的角度，进一步劝孙权早定抗曹大计，说：“我看众人的议论是专门为了误害将军，不足以和他们商量大事。如今我鲁肃可以投降，而将军就不可以了。为什么这样说呢？我投降曹操，曹操可以把我送还家乡，根据我的名声地位，仍然可以当官，有车可坐。”有随缘跟从，可以交朋结友，弄得好还可以升为太守。将军如果投降曹操，会有什么结果呢？我希望将军早定大计，不要听从主和的议论呐、啊。孙权听后叹息说：“哎，主和之意使我大失所望，子敬之言为我廓清迷雾，促成我速定抗曹大计。”正合我意，这是老天爷把您赐给我呀。诸葛亮见到孙权，也针对孙权观望不定的态度，分析有利形势，力主抗曹。诸葛亮对孙权说：“自天下大乱以来，将军起兵占据江东，刘豫州也在汉水以南召集人马，准备和曹操争夺天下。现在曹操已统一了北方，接着。”又夺取了荆州，威震四方。刘豫州无力与他抗衡，所以逃到夏口。将军，您估计一下自己的力量，如果能用江东兵力抵抗曹操，就应该立即和他断绝关系；如果不能抵抗，就放下武器，趁早投降。现在将军表面上服从曹操，而内心却犹豫不决，在这紧急关头，不能当机立断。那可要大祸临头了。这里诸葛亮说的“刘豫州”指的就是刘备。孙权听了很不高兴，马上反唇相讥说：“既然这样，刘豫州为什么不投降？”诸葛亮趁势接着说：“刘将军是汉室后代，英才盖世，天下世人都仰慕他，就像江河之水归大海一样。”如果事业不成，这是天意，怎能拜倒在曹操脚下？孙权听了诸葛亮的反复陈述，很激动地说：“我不能拿东吴的土地和十万人马受他人控制，我抗曹的决心已经下定了。现在除了刘豫州，再也没有别人能和曹操抗衡了。”孙权虽然下定了抗曹决心，但他感到曹操兵多将广，而刘备又刚刚打了败仗，对能否和他联合抗曹产生了怀疑，于是问诸葛亮：“刘豫州刚刚被曹操打败，他有力量抗拒曹操吗？”诸葛亮为了解除孙权的顾虑，最后分析了敌我双方的实力。指出孙刘联合必能打败曹军，最终要形成三足鼎立的局面。诸葛亮说：“刘豫州的军队虽然战败，但现在重新汇聚的兵力，加上关羽的精锐水军，还有一万多人。刘琦集合江夏的兵力也不下万人。曹操兵马虽多，但从北方远道而来。”经过长途跋涉，本来就很疲劳，在追击刘玉洲时，一天一夜行军三百多里，这就好比强弩射出去的箭，到了尽头，连一层薄薄的绸子也穿不透了，还有什么力量呢？所以兵法上忌讳这样做，认为这样就是最善战的将军也一定会遭到挫败，而且曹军都是北方人。不习惯在水上作战，荆州的士兵投降曹操是被形势所逼迫，并不是真心为他效力。如果将军能派几员猛将率领数万精兵，与刘豫州同心协力，必能打败曹军。曹操兵败后必然北逃，这样孙刘两家的力量就会增强，三足鼎立的形势就形成了，成败之机。在于今日啊！诸葛亮的精辟分析不仅使孙权心悦诚服、精神振奋，也有力的批驳了主降派的种种谬论，得到了主战派的支持，坚定了孙权的信心。当时，周瑜尚在鄱阳，今天的江西鄱阳训练水军。鲁肃建议立即派人召回周瑜。孙权同意以后，把周瑜从鄱阳召回。俗话说“英雄所见略同”，周瑜的主张和孙权、鲁肃、诸葛亮完全一样。在一次军事会议上，针对张昭等人的主张观点，从当时的政治、军事形势出发，有理有据的驳斥说：“张长史的意见我不能同意。曹操表面上打着汉朝的旗号。”实际上心怀不轨，孙将军雄才大略，占据江东数千里的地方，兵精粮足，英雄之士乐于报效，应当横行天下，为汉朝除奸，消灭祸害。曹操自来送死，难道还能去迎接他吗？我为将军已经筹划好了，曹操虽然统一了北方，但后方并不安定，关西的马超、韩遂。是曹操的后患。况且曹操舍弃鞍马，倚仗舟船，和东吴来较量，这不是中原人的长处。现在天寒地冻，军马没有草料，士兵不服水土，必然发生疾病，这是用兵的忌讳。而曹操贸然而来，正是打败他的好时机。请将军给我精兵三万，进驻夏口，保证为将军击败曹操。周瑜的慷慨陈词和精辟分析，使在场的人都受到极大鼓舞。周瑜的豪言壮语也激励了孙权。他站起身来，大声说：“曹操老贼想废除汉室，自立为帝，已经很久了，只是害怕袁绍、袁术、吕布、刘表于我罢了。现在他们都已经被消灭，只有我还在。我与老贼势不两立。”公瑾和我的意见完全一致。为了表示抗曹的决心，就情不自禁的拔出宝剑，向前面的积案上砍去，并厉声说：“谁再说投降曹操，就和这积案一样下场。”孙权调拨三万精兵，任命周瑜、程普为左右都督，鲁肃为赞军校尉，协同二人制定作战方针。大军开赴前线，与刘备的军队会合后，进驻赤壁。曹操率军自江陵顺流而下，战船千里，旌旗蔽空，声势十分的浩大。曹操认为自己在军事上占绝对的优势，打败孙权不成问题。可是他那二十多万军队多是北方的士兵，长于陆战。不起水战，再加上远道而来，水土不服，生病的很多。其中七八万水军是刚刚投降过来的荆州军队，他们尚存一惧，人心不安。尽管曹操善于用兵，但战前形势对他是十分不利的。曹操的军队和孙刘联军在赤壁刚一接触，便被打败。只好退往江北，隔江与孙刘联军对峙。曹操为克服不习水战的弱点，下令把战船用铁索连在一起，上面铺上木板，不仅解决了船只颠簸的问题，又利于军队在船上往来行动。这样就束缚了自己的手脚，违背了水军作战的基本常识。给孙刘联军采用火攻提供了机会。一天，周瑜和众将正隔江相望曹操的连环船，身经百战的老将黄盖敏锐的发现连环船的致命弱点，便向周瑜献计说：“现在敌众我寡，很难和敌军长久相持。”但曹操的船队是首尾相连在一起的，可以采用火攻的战术把敌人消灭。周瑜采纳了黄盖的建议后，一方面积极准备实施火攻的部署，另一方面让黄盖出面写了一封假投降的信，并约定投降日期，以麻痹曹操。一切准备好以后。只要东南风一起，就可以实施火攻了。可以说万事俱备，只欠东风了。隆冬季节一般多刮北风，可是到了冬至那天，天气突然转暖，东南风劲吹，江水咆哮，浊浪滔天。周瑜等将领见此情形，激动万分。江东将士个个摩拳擦掌，人人精神振奋，决战时刻终于到来。时至夜晚，黄盖率领十几艘蒙冲斗舰，里面装满灌了油的干柴枯草，还有大量的硫磺、烟硝之类的引火之物，外面围着布幔，插上青龙牙旗，乘风破浪，向曹军水寨疾驰而去。黄盖高举火炬，看见距曹营不远，让将士大声呐喊：“黄盖前来投降了！”曹军被黄盖的诈降所迷惑，以为黄盖真的来投降了，都伸着脖子观望。正当曹军将士兴高采烈之时，黄盖指挥各舰同时燃起火来，迅速向曹操的水军舰船冲去，风助火势，火借风威。火烈风猛，霎时，曹军舰船就被燃烧起来，烈焰冲天。那些战船因为被铁索连着，仓促间无法拆开，曹操水寨化为一片火海，士兵们被烧死、淹死、互相践踏而死者不计其数。曹军在岸上的营寨也被燃烧着火。周瑜见对岸起火，知道黄盖已经得手，立即发布命令，孙刘联军分水陆两路乘胜进击，曹军兵败如山倒，被杀得丢盔弃甲，人仰马翻，死伤了一大半。曹操带领残兵败将从汉路撤退。赤壁一战，曹操的水军全军覆没，陆军。元气大伤，他退回北方以后，势力局限北部中国，再也无力南下了。本期的故事就到这里，如果您感兴趣的话，欢迎您评价、留言、关注，我们下回再见。